1: San Juan del Río, bienvenidos a una cápsula muy especial porque el día de hoy tenemos a un joven talento de aquí del municipio que sin duda alguna la propuesta que nos presenta es algo magnífico. Ustedes ya pudieron darse cuenta de esta propuesta al inicio de la entrevista porque sin duda alguna nos presenta algo que aquí en el municipio no se había visto años atrás y que ahora viene empujando muy, muy duro. El día de hoy me complace presentarles a Martín Velázquez, ...mejor conocido como Aures Music. Estimado Martín, muchas gracias por venir aquí a Músico San Juan del Río.
0: O al contrario, Charlie, gracias por invitarme. Y estoy pues, muy emocionado de poder compartir un poquito de, pues, de cómo está esto de, de Aures, el proyecto de Aures. Increíble.
1: Ya lo saben, amigos, quédense porque esto va a estar de maravilla aquí. Y vamos por comenzar a conocer a mi estimado Martín, Aures Music. Que primero nos puedas decir de dónde eres originario. De
0: aquí de San Juan. De hecho... Eh... Mis papás también son de San Juan, mi papá nació eh, por aquí, es muy cerca del centro, y sí, desde, pues desde, digamos, la generación pasada, desde de aquí de San Juan. De San Juan
1: de Río. maravilloso, mi estimado. Pues ahora sí, a ver, platícanos un poquito de cómo es que te empiezas a, ahora sí que a meter en la música y cómo van haciendo este proyecto de Aures.
0: Pues todo comenzó cuando eh, en la secundaria... Descubrí por videos de YouTube eh, Algunas canciones de un productor Famoso que me gusta mucho De Dubstep, que se llama Skrillex Él, Pues cambió Todo mi panorama Musical ¿Qué? completamente Porque pues es música Puramente sintetizada Y agresiva Digamos, tiene toques Agresivos y no sé, me pareció Algo fascinante A partir de ahí, empecé a escuchar Mucha electrónica, tanto house, dubstep, eh, drum and bass, hardstyle, de todo. Ah, me empecé a nutrir mucho de ese tipo de música y decidí que lo que más me gustaba era el dubstep. A partir de ahí, escuchaba canciones eh, y pensaba ¿cómo, cómo podrá ser o cómo sería el que yo pues, creara una melodía para esta canción o que haga algún, diseñar algún sonido para esta otra, y entonces a partir de ahí me generó curiosidad.
1: ¿Pero eran canciones totalmente alejadas de este género musical? ¿O eran mismas composiciones del dubstep, del house, pero agregándole otros elementos?
0: Eran al inicio completamente dubstep, completamente, okay. lo más puro, digamos. Hasta posteriormente fue que empecé como a querer combinar la, los subgéneros. Pero sí, al, al inicio fue eso, el, como la curiosidad de qué sería lo que yo podría hacer. Ok.
1: Bueno, entonces estás en la secundaria y viene este proceso para ti. Pero, ¿cómo fue que te empezaste a acercar, pues, a conocer qué, qué necesitabas como para empezar a producir, para empezar a grabar? ¿Tú fuiste solito autodidacta en ese sentido? Eh,
0: empecé con un amigo, de hecho también tiene su, su proyecto, eh, Diego Belmont. Estábamos los dos en la misma onda y él fue el que investigó, él consiguió el, el pues sí, el, el DAW, pirata, el programa para producir okay. Y ese fue como nuestro acercamiento, yo le dije, oye, pues ¿cómo lo hiciste para bajarlo? ya me pasó los links y pues ya me... Y ahí empezaste Sí, tú. me bajé también el, el pirata, el programa <risa> Y a partir de ahí, pues experimentando, porque veía los videos, pero en realidad no lo entendía mucho. O sea, tienes un Excel negro que no te dice nada. O sea, solo las personas que van entendiendo de esto, pues dicen, ah, pues arrastro de acá, hago una melodía con el MIDI acá y, y empiezo a acomodar todo. Ya conforme voy comprendiendo cómo funciona, me doy cuenta que pues es como armar legos ir okay. poniendo piecitas en el programa. Y, pues, me, me gusta mucho ese, ese aspecto en ese momento. Y, y empiezo a, a crear más, aunque sí debo decir que mis primeras composiciones, pues, eran un caos total. desde Trataba siempre de mantener el, el ritmo. En ese aspecto yo siento que desde chico he sido una persona que tiene un, un buen ritmo, eh, un buen sentido del ritmo. Pero, la verdad, yo no he estudiado nada de música. Okay. Yo no he estudiado nada de canto, yo no he estudiado nada de, de acordes, etc. Entonces, pues al inicio yo ponía notas al azar, pero sí se mantenía el ritmo. Entonces era una cosa extraña, ¿no? No tenía nada de orden y un primo, cuando le mostraba mis canciones a, pues a los más cercanos, un primo me dijo, oye, pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú escuchas otras canciones y siguen una escala. Mi primo sí estudió piano muchos años. Y me dijo, es que tienes que seguir ciertas notas y no salirte de ahí. Y a partir de ahí fue cuando ya como que empecé Uy, a agarrar usted, la idea, usted. sí. Eh, en realidad, como te digo, a mí nadie, no tuve como una formación o una instrucción formal. Pero sí, de lo que aprendí en YouTube, de lo que me decían algunas personas, fue como fui desarrollándome en este aspecto. En este aspecto. Bueno, ¿cuánto tiempo te toma hacer una composición? Eh, de hecho es algo curioso porque el programa registra el tiempo que uno está haciendo algo, ¿no? Y normalmente cuando termino la canción le pongo el título, le pongo el autor y el género y ahí en esa pestaña donde se pone esa información aparece abajo la, el tiempo que uno ha estado en el programa y eh, normalmente me toma pues alrededor de 12 horas. Oye, sí es bastantito, ¿eh? Sí, aunque he de decir que la última canción que saqué, Torment, la terminé muy rápido. Estaba en, una, en un momento de inspiración muy, muy fuerte y esa la tengo registrada como en siete horas nada más. Bueno, pero mejor bueno, así siete horas sí está
1: bastante considerable. <risa> sí, sí, sí. Hablas de esta, de esta parte de la inspiración y me llama mucho la atención. Yo te lo podría decir, eh, pues a lo mejor yo del lado musical, baterístico, que pues es mi instrumento, pues yo empiezo toca un ritmo o me imagino una secuencia de golpes y empieza mi proceso creativo. Pero en este caso, ¿cómo es para ti este proceso creativo? ¿Qué,
0: qué, qué pones primero? ¿Qué metes después? ¿Cómo está la onda? Para mí, lo más eh, pesado, lo más difícil de alcanzar es el drop. La parte más intensa en la música electrónica. Okay. Y Torment y muchas de las otras canciones que he hecho, las empiezo siempre por el drop. Y a partir de eso, como me imagino que que va a irse construyendo hacia el drop, ya después hago la introducción. Entonces, por ejemplo, Torment, eh, lo empecé con la melodía principal y dije, bueno, esta melodía me parece que está bien. La intenté usar para la intro, pero dije, no, tiene demasiada energía, entonces la usaré para el drop. Y a partir de ahí, eh, pues ya los, los drums, el resto de los synths. Y algo muy importante también, eh, antes de hacer, eh, por ejemplo... Ya los detalles finales, últimamente que he estado añadiendo mi voz a las canciones, eh, empiezo a escribir la letra y a ver Bien. cómo la puedo pues, meter en, en, esta, en las composiciones. composiciones. Bueno, empiezas a hablar de una
1: terminología como lo que es el drop, el drums. Para todo el público que, que nos está viendo, que te está viendo, eh, si nos pudieras decir pues, ¿cómo se constituye esta parte de esta, de esta
0: melodía, de esta pieza musical? ¿Qué partes son las que debe de tener? Pues, en el drop, que te comento, es la parte como más intensa. El clímax. El clímax de la, en la, en la música electrónica. Pues, se compone de los tambores, eh, el kick, la caja, eh, platillos, el cinte principal, que es el que ocupa como el protagonismo, el que está más presente. Y normalmente tiene sintes de fondo, como acompañamientos, okay. podríamos decir. Y eh, en algunas ocasiones también se incluye alguna vocal. Por ejemplo, yo a veces incluyo mi, mi propia voz, donde canto el coro, por ejemplo, y la puedo poner cortadita en pedacitos para que no se distingue lo que estoy diciendo, o la, la subo de tono toda una octava y así hago como variaciones, porque es muy importante... Bien. en al menos para mí, en, la, en el dubstep va a ser variaciones, porque puede llegar a ser algo repetitivo. Entonces, hacer pequeños cambiecitos, aunque no sea algo totalmente drástico, apoya mucho, ayuda mucho a que la persona no se aburra escuchando, ¿no? Okay. Que eso es como muy
1: importante, ¿no? Que realmente sea muy atractivo para el oyente el que es. está escuchando. Bueno, ¿y cómo es que nace este proyecto de Auris Music? O sea, ¿en qué momento dices, bueno, ya es momento de, de ahora sí de ponerme un nombre y
0: comenzar a hacer, pues, carrera, ¿no? Pues yo... Empecé como muy influenciado por eh, un trap Pero no es trap de, con, con lírica Sino trap electrónico Lleva todos estos elementos del de, de ritmo hip hop lento Pero eh, es todo sintetizado Y escuchaba mucho un trap árabe O sea, con melodías árabes Flautas, instrumentos, cítaras, etcétera Y eh, estaba... Fascinado por eso, tanto que la verdad, eh, antes de, de ser Aures Music o Aures, yo me llamaba o me hacía llamar DJ South. Que South en, en árabe, no lo estoy pronunciando en árabe, pero así se diría como en inglés, o convertido al anglo es sonido en árabe. Entonces, okay. la verdad, no lo pensé muy bien. Eh, ahora <risa> ahora lo, lo analice y digo, o sea, me dejé llevar estaba yo creo que más presionado por querer sacar mi primer canción y empecé así estuve mucho tiempo, que sé yo, unos tres años bajo ese seudónimo y cuando saco un álbum que se llama Terrible es un álbum bastante pesadito, este de, es puro dubstep, muy duro dije como que no ya no queda este nombre con lo que a mí me gusta hacer porque yo empecé inspiradísimo por el trap árabe pero ya no tiene nada que ver con lo
1: que porque estoy haciendo es, si quisiéramos darle un contexto a nuestro público hablar del trap árabe tal vez en la referencia y el, y el dubstep duro es como hablar de un contexto muy relajado a uno, muy,
0: muy difícil de digerir auditivamente, ¿pudiera ser? Sí, podríamos decirlo así es relajado, pero no pierde como esa esencia de, de energético, digamos como, es normalmente la música que ponen en los videos de ejercicio, cuando están haciendo lagartijas okay, intensas, yeah. barras, cosas así y el dubstep, pues es muchas personas lo, lo relacionan mucho con el metal porque en los conciertos se hace lo mismo, se hace pits o sea, Slam. La gente se nos aventamos porque yo asisto a, eh, a los eventos y pues te avientas a chocarte con los demás. Y ahora porque verdad, es ¿cómo? música muy, pues sí, muy energética, muy, muy, muy energética.
1: pesada. Increíble. No, pues ya está. Entonces, platicabas en este, en este sentido, ¿por qué Aures? ¿De
0: dónde viene Aures? ¿Qué significa y por qué decides hacer el cambio? Yo tengo una influencia muy grande de parte de, pues, aspectos... No me malinterpretes, no, no, soy, es, es no soy muy este, afecto a, por ejemplo, cosas satánicas, cosas de ese tipo, no me gustan. Ah, okay. Pero sí es cierto que estoy influenciado por mmm, pues arte eh, gótico, oscuro, eh, me gusta todo este aspecto, aunque no, no lo practico ni, ni mucho menos, pero me llama la atención también lo esotérico. Okay. Y esto es algo que domina mucho en el subgénero. Entonces, me puse a investigar y ahora sí me puse a pensar bien qué nombre iba a ser con el que iba a seguir, porque ya no, no iba a estar cambiando de nombre cada dos años. Sí, claro, en un artista es algo muy complejo, Así realmente. Es. Eh, busqué y a mí me, siempre me han gustado también los felinos. Entonces, Aures es un demonio que tiene un cuerpo de humano, pero la parte superior tiene una cabeza de un leopardo entonces a mí me, o sea, se me hace muy llamativo y pues de ahí de ahí salió, de ahí salió el nombre ok, y es
1: cuando ya decides producir lo que llevamos del dubstep duro, ¿es correcto? pues el dubstep
0: pesado, el rhythm eh, lo empecé a hacer un poquito antes de cambiarme el nombre, ok, eh, como te comento, el, el, el el álbum que marcó ese antes y después es terrible eh, después de ahí saqué un par de canciones más sigo haciendo, también hago bootlegs por ejemplo de canciones que me gustan y las transformo a ese a ese subgénero okay. y a partir de ahí empecé eh, a pensar eh, en este cambio de nombre y ya fue cuando cambié a Aures Aures lo estrené con eh, una un sencillo que es Fantasy que, es... que fue el primer hito que escuchamos Así es, en la entrevista el que, con el que iniciamos ok y a partir de ahí ya no nada más me enfoqué en en el dubstep oscuro este dubstep eh, esotérico digamos demoníaco incluso y empecé a decir o a pensar que quería hacer también algo diferente porque algo que está pasando ahorita en la escena del dubstep es que todo es muy similar todo es eh, acordes menores, empiezas como tenebroso al inicio, luego el drop muy fuerte, bajas otra vez, intro otra vez, drop fuerte, haces una variación y termina. Y todas las canciones son así. Okay. Entonces yo pensé y quise hacer algo diferente y es cuando creo que ahora sí estoy empezando a hacer música que es totalmente algo que yo he pensado. Ya no nada más hago música por hacer pues, o formar parte de un subgénero, sino que quiero hacer algo diferente. Okay. Entonces, ahí es donde empieza Fantasy, donde empieza Torment y donde empieza un proyecto que, del que en un momento te platico, que ya está, es prácticamente en puerta. Y, bueno, mi tío, de parte de mi mamá, eh, cuando yo era niño siempre estaba escuchando Europop, okay. que es, eh, pues, por ejemplo, eh, a... Eiffel 65 con su canción de Da okay. esa canción eh, muy similar en los 80s-90s. Tiene una, un, un canto pegadizo, una melodía pegadiza. Eh, la base es a cuatro cuartos, es tun, tum, tum Entonces es muy bailable. Y a mí me gusta mucho, me recuerda a mi infancia, me trae nostalgia, que es una palabra clave porque... Eh, cuando, quiero, cuando empiezo a hacer fantasy, tengo el drop ya listo. Pero no sé cómo hacer la intro, porque no quiero hacer lo mismo como te comento. Y entonces digo, ¿y si hago una, una introducción en, en europa? Y entonces empiezo, ¿no? Son eh, acordes mayores, todo es como muy alegre y me parece interesante hacer esa transición de todo está muy feliz y de repente vámonos para abajo, Cambia. entonces también la letra es muy melosa este, te voy a ser honesto, muchas de las letras que escribo son las pienso por ejemplo en en algunos amores pasados en algunas chicas que a lo mejor eh, me quedé enamorado de ellas o cosas claro. así, aunque fuera un amor platónico, por ejemplo. Pues si no, de verdad los artistas
1: estamos pegados con
0: esa cuestión, es. Martín. Entonces esta canción es, pues sí, pensada en, en un amor platónico que tuve, eh, y es como si yo le estuviera diciendo ¿no? lo que nunca le dije, por pena o por cualquier situación, y entonces ahora sí, está completa la intro, está completa la letra, es muy pegadiza, es bailable. Y luego ahí entra la parte del de reading que es, pues, repetición. Estamos hablando de que al inicio es tum, 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 bastante rápido, pero aprovechando el tiempo, este, cuando entra el drop, pasamos, en lugar de ser a cuatro cuartos, pasamos a dos medios, por así decirlo, claro. en, a medio tiempo. A medio tiempo. Entonces, eso es lo que, lo que
1: pasa. Fabuloso amigos, sin duda alguna nos están dando una cátedra a mí me están dando una cátedra porque del género ahora sí que nada de nada bueno, platícanos de este sencillo que acabas de estrenar hace unos días pues Torment, como te
0: comento ahí se me salió un, un gallo Torment eh, lo empecé una noche lo mismo eh, una letra pues un poco triste podríamos decir, quise combinar este aspecto de una lírica triste Pero con una melodía feliz Con energía Y es un subgénero El, el Hyperpop Es mi primer canción Hyperpop Es un subgénero nuevo eh, Combina Aspectos del hip hop Combina aspectos de Pues sí, del glitch core Podríamos decir, son eh, melodías Alegres, muy saturadas eh, las vocales tienen la, de, de esas canciones tienen la particularidad que se les pone un autotune, pero agresivo okay. y se saturan. A mí, la verdad, ese nivel de saturación o ese nivel de autotune no me agrada tanto porque ya siento que ya no se distingue lo que uno está diciendo. Entonces, traté de mediar entre pues, algo no tan saturado, pero que sí tenga la esencia de, del subgénero. Y como te digo, esa la empecé, la melodía la saqué y ya de ahí a escribir la letra y ya pues hacer las tomas para que, pues para cantarla y que salga bien. A partir de ahí es una canción bastante cortita porque por lo mismo el subgénero las canciones duran dos minutos, dos minutos y medio, son cortitas. Y ahí decidí combinar precisamente lo que yo sé hacer de electrónica, que es pues una especie de combinación de puros sintetizadores, nada de vocales, más la parte cantada. Fabulous. Ese subgénero lo que tiene es que es muy rápido, estábamos hablando de 190 bits, bits per por minuto. Entonces, este, normalmente yo trabajo en 140, 150, es más lento, y trabajar en, eso, en ese tempo me ayudó a, pues, a tener otro tipo de ideas. Increíble. Y por lo mismo, es lo que te digo, terminé muy rápido esa canción. Mi mamá, mis papás, la verdad, siempre me han apoyado muchísimo con la música. Yo eh, te platico, soy maestro de primaria, pero eh, ellos, siempre y cuando yo mantenga, pues, como el, el ámbito profesional, ellos siempre me han apoyado. Y me acuerdo que en la madrugada me, me dijo mi mamá, oye, ya, este, ya es muy noche, ya vete a dormir. Y al otro día, en la mañana, no sé, estamos hablando de 11, casi 12, para llegar al mediodía. Le digo, ya acabé. Y me dice, ¿qué? ¿En serio? Gracias, y ya ¿eh? le dije, o sea, ya está el esqueleto, ya detallitos y está.
1: wow Increíble. Yo sin duda alguna lo he admirado cuando algo lo traes ya muy marcado, así tu esencia, la magia sucede. Mi Martín, platícanos eh, esta parte de este género aquí en San Juan del Río, pues es algo realmente nuevo me atrevo a decirlo ¿cómo se ha ido llevando a cabo esta escena aquí en el municipio?
0: pues yo la verdad no conozco trato de relacionarme para ir pues también conectando con más personas pero no conozco muchas personas que hagan el, el subgénero conozco a mi amigo, compañero, a Jester, a Diego Belmont que es con el que empecé pero fuera de eso, no Conozco a, en, el, en el municipio muchas personas que hacen eh, tecno, que hacen eh, side trends, géneros un poco más de rey, pero dubstep prácticamente. prácticamente a nadie. Si hay alguien que, que esté en, en el foro que produzca dubstep, que nos podemos poner de acuerdo porque sí me interesa pues, conocer más personas porque me siento hasta cierto punto como medio solo ¿no? claro sí alguien con quien compartir ideas con quien estar todo eso esta parte mi
1: estimado Martín pues ahora sí que invitamos a toda la gente que inclusive también me atrevo a comentarlo y a hacer la invitación mi estimado Martín pues chavos que se interesen en conocer esta música de producir pues también se puedan acercar contigo claro, mi estimado Martín claro claro increíble no pues ya lo saben mi estimado Martín eh, en verdad pues es algo maravilloso lo que nos has presentado lo que nos has dado a conocer eh, ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir toda la gente? ¿Dónde te puede contactar? ¿Dónde pues, puedes seguir tu música, tu contacto, platicar contigo? En
0: Instagram es donde estoy eh, más activo. Por lo general, eh, aparezco como Aures Music, H-A-U-R-E-S y Music, Music. Ahí es donde pues cualquier cosita... Siempre trato de pues, contestar, tampoco es que me lleguen muchísimos mensajes. Claro, ¿no? pero pues estar al, al, estar al tanto. ¿no? Así es, y ahí es donde pues, siempre estoy publicando cuando ya va a salir algo nuevo. Entonces, Increíble. Entonces, muy, muy, muy pronto va a haber algo ahí acerca de un, un EP que voy a sacar, que es precisamente lo que te comentaba, el EP se llama Nostalgia, y son cuatro canciones, que es la combinación Europop y reading Híjole, eso va a estar bueno. Pues aquí en Músico San
1: Juan del Río vamos a traer la primicia para todo nuestro público para que justamente pues podamos conocer este nuevo EP llamado Nostalgia. Así es. Eh, mi estimado Martín, no me queda más que agradecerte en verdad pues el haber venido aquí a Músico San Juan del Río, el poder darnos la oportunidad de
0: conocerte y pues sobre todo conocer tu historia. Oh, muchísimas gracias a ti, Charlie. La verdad es que estoy muy emocionado. Estaba hasta incluso nervioso, pero... Muy eh, excelente anfitrión y excelente conductor. Muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias, mi estimado
1: Martín. Pues nos vamos ¿qué? con Torment. Vamos a presentarles Torment. Muy bien. ¿En ¿Dónde lo grabaste?
0: Lo grabé precisamente en, en el estacionamiento de galerías, en la parte de atrás. Una parte, y lo grabé la otra parte en el Puente de la Historia. Ves que eh, sí, adornaron sí, sí. aquí eh, con muchas lucecitas, un puente de luces. Aprovechamos. Y eso fue grabado el día primero de enero de este año, porque dije, bueno, a esta hora y en este día no va a haber no nadie. nadie. Y, pues, yo no, no acostumbro a grabar videos. Entonces, pues, sí soy un poco penoso en ese aspecto. Pero ahí aproveché y estuvo excelente. Me acompañó mi, mi amigo muy cercano, Quique eh, Ledesma, que también del básquet. Me ayudó a grabar todo. Eh, todo lo terminamos de grabar en una hora. Al otro día me puse a editarlo porque pues ya ves que cuando estás emocionado por algo... Ya lo quieres sacar. Lo quieres sacar y, y pues sí, fue todo muy rápido y creo que quedó muy bien. Fabuloso.
1: Pues, pues vámonos con Tornet. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula especial de Músicos San Juan del Río. Recuerden que nos veremos con otra cápsula en algún otro momento aquí. Nos vemos.
0: she is My feelings, every damn day. she says that she wants me, but she hates me whenever she gets me, she forgets me. she feelings, every she, she wants me, but she hates me, what she gets me, she me. But I can't stay She fucks up my feelings Every damn day She says that she wants me But she hates me Whenever she gets me She forgets me